0: Perspektiven, so heißt der Podcast des Kulturamts Stuttgart. Mein Name ist Marc Gegenfortner. Perspektiven, denn Kultur hat unterschiedliche Gesichter. Sie wird geprägt von unterschiedlichen Menschen und jeder Mensch hat einen anderen Blick darauf. Und alle Blickwinkel zusammen machen die Vielfalt einer großstädtischen Kulturlandschaft aus. Mein heutiger Gesprächspartner ist Tim Schleider. Laut Mitteilung des Verlages, in dem er den Ratgeber Kultur für baden veröffentlicht hat, laut Verlag übrigens empfohlen ab 16 Jahren, nahm er, Zitat, seinen beruflichen Start als Politredakteur in Hamburg, aber schnell hat er umgesattelt auf die wirklich interessanten Themen dieser Welt. Zitat Ende. Seit 20 Jahren leitet er das Kulturressort der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Dazwischen hat er, und das ist meines Erachtens nicht unentscheidend für Kulturjournalisten und ihr kulturpolitisches Sensorium, auch auf der anderen Seite, nämlich in der Hamburger Kulturbehörde gearbeitet, und zwar als Pressesprecher der damaligen Senatorin Christina Weiß. Tim Schleider studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie in Berlin, Göttingen und Hamburg. Ich möchte von ihm gerne wissen, was Kultur für ihn persönlich bedeutet, wie er sie insbesondere in Stuttgart erfährt und wo die Herausforderungen liegen könnten, insbesondere in Bezug auf die mediale Vermittlung von Kultur, Auf allen Seiten. Herr Schneider, schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Zunächst also die grundlegende Frage, was ist denn für Sie persönlich Kultur?
1: Ja, das ist ja echt auch gleich so eine Hammerfrage. (lacht) (lacht) Zum Glück fragen Sie mich ja, was für mich persönlich Kultur ist. Also ich muss das jetzt nicht beantworten im Sinne irgendeines Universitätsseminares, sondern ich kann jetzt überlegen, was es für mich persönlich ist. Sie können alles. Ich kann es aber nicht oder ich will es eigentlich gar nicht. Ich fand es immer langweilig, allgemein darüber nachzudenken oder zu sprechen, was denn Kultur ist, weil ich immer den Eindruck hatte, das führt nicht wirklich weiter und es macht auch vor allen Dingen keinen Spaß. Und ich habe aus meiner Biografie, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe immer mit kulturangenehme Empfindungen, in der Regel sogar Spaßempfindungen oder zumindest Freudeempfindungen und das widerspricht eben dann doch all diesen theoretischen Erwägungen, die man eventuell über den Kulturbegriff im Allgemeinen macht. Es macht halt normalerweise keinen Spaß. Es macht mir Spaß, irgendwo hinzugehen. Es macht mir Freude. Also Spaß ist jetzt so ein Ausdruck, der vielleicht falsch ankommt. Ich meine es im Sinne von, es macht mir Freude, irgendwo hinzugehen, wo Menschen zusammenkommen, aus einem bestimmten Grund, weil etwas aufgeführt wird, weil etwas gezeigt wird, weil etwas diskutiert wird, weil etwas zu hören oder zu erleben ist und ich dieses Gemeinschaftserlebnis dann teilen kann. Das ist für mich dann in dem Moment Kultur, also mindestens so stark das, was ich erlebe, als Kunstwerk vielleicht, aber eben auch die Gemeinschaft, die ich empfinde, mit anderen Menschen zusammen das zu erleben. Es kann aber natürlich auch sein, dass man ganz allein zu Hause sitzt, nur mit sich äh, konzentriert auf sich selbst und was weiß ich, indem man ein Buch liest oder einen Film sieht im Fernsehen. Ähm, Das ist natürlich auch ein Kulturerlebnis äh, oder das macht mir dann auch Freude. Aber es ist immer mit positiven Empfindungen verbunden, selbst wenn das Thema, um das es geht, vielleicht sehr ernst ist oder sehr bedrängend oder bedrückend auch ist. Aber allein die Tatsache, dass ich merke, da erreicht mich etwas, eine Geschichte erreicht mich oder ein Thema erreicht mich oder eine künstlerische Äußerung erreicht mich, selbst wenn sie sehr ernst oder sehr bedrückend ist vielleicht, weil das Thema eben bedrückend ist, allein die Tatsache, dass in mir etwas erreicht wird oder bewegt wird, löst bei mir eben auch eine positive Empfindung aus. Ich merke, da, da ist etwas in mir bewegt. Das ist eine positive Empfindung, glaube ich. Und das ist für mich in dem Moment Kultur.
0: Wenn das für Sie so eine äh, education sentimental fast ist, können Sie noch erinnern, wann Sie tatsächlich zum ersten Mal diese äh, freudigen Empfindungen gehabt haben?
1: Diese freudigen Empfindungen habe ich sehr früh gehabt. Also ich äh, ich komme aus Bremen, aus einer Arbeiterfamilie, aber ich gehöre überhaupt nicht zu den Leuten, die dann immer im nächsten Teilsatz sagen, also aus einer eher kulturferneren äh, äh, Schicht. Das äh, ärgert mich immer, wenn ich, das hört man ja immer mal wieder, so als, als, als wenn man sich erst entsprechend entwickelt hätte, um irgendwie zur Kultur zu gelangen. Äh, bei uns gab es äh, großartige äh, familiäre Kulturerlebnisse, mein Vater hatte einen einen Plattenspieler sich irgendwann geleistet wir hatten eine riesige Plattensammlung ich bin mit James Last aufgewachsen wir haben die Sonnabendabendshows genossen ich habe Quiz-Sendungen gesehen ich, ich habe Kerkeling ist für mich auch deswegen ein Held weil er auch genau diese Art von Kulturerlebnis fast generationsgleich die Fernsehabende immer so schön zum Ausdruck gebracht hat dann ist später noch was dazugekommen, also dann hat sich das noch erweitert. Aber die Freude an gemeinschaftlich erlebter, guter Unterhaltung, wie das immer so schön damals hieß, das habe ich da eben her, das, das, diese Freude. Und dann später, sozusagen, da bin ich sehr zu Dank verpflichtet, einem Pfarrer, und äh, der Zeit, als ich konformant war in, in der evangelischen Kirche in Bremen, ähm, ein sehr kulturbeflissener Pfarrer, äh, der uns nicht nur äh, Luthers Katechismus und die Zehn Gebote beibringen wollte, was in den 70er Jahren sowieso ein bisschen schwierig war, angesichts der damaligen Verhältnisse. Der hatte vor allen Dingen eben so den Antrieb, der will uns mitnehmen ins Theater, äh, in die Konzertsäle, da tatsächlich eben auch eher der klassischen Musik. Äh, oder äh, ja Und, und das... Das war dann sozusagen die nächste Stufe. Ähm, da kamen dann wirklich so die großen Namen. Da kam dann, äh, wir waren mal in Berlin, ich, ich kann mich rühmen: noch eine Originalinszenierung von Warten auf Godot, inszeniert von Samuel Beckett. Am Schiller- persönlich Theater. am Schiller-Theater gesehen zu haben. Eine der frühesten, äh, frühesten äh, Theatererfahrungen, also jenseits oder ja abseits des Weihnachtsmärchens, äh, das habe, ich heute noch, das habe ich heute noch vor Augen. Ich habe heute noch die Bühne vor Augen, wo, wo die Schauspieler standen. Und gleich am nächsten Abend, der Pastor war, der Pfarrer war so ein bisschen verrückt, gleich am nächsten Abend waren wir dann in der Philharmonie, wo die Matthäus-Passion von Bach aufgeführt wurde. Das habe ich alles überhaupt noch nicht begriffen zu der Zeit. Aber dass das unglaubliche Erfahrungen sind, unglaubliche Räume, in die man da kommt, eine unglaubliche Situation, dass es dunkel wird, dass dann auf der Bühne oder auf dem Podium irgendwas geschieht, dass da äh, etwas erklingt oder dass man etwas sieht, äh, was einen überwältigt und was einen Wert hat, außerhalb dessen, was man selbst gerade sch- persönlich äh, darstellen kann, äh, das hat sich eben auch dem jungen, sehr jungen Mann noch in der Vorpubertät äh, da vermittelt. Ähm, und das sind die frühesten Kulturerfahrungen. Seitdem bin ich da irgendwie nicht mir von losgekommen, Sie haben es ja gerade vorgelesen, ich habe es dann ein paar Jahre als Politikredakteur äh, versucht, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, interessant, also wirklich mich persönlich interessieren, tut mich nicht die Frage der nächsten Hochschulreform ähm, oder der nächsten Rentensteigerung und äh, noch nicht mal das deutsch-russische Verhältnis, sondern interessieren tut mich halt oder bewegen tut mich halt eigentlich die Kulturerfahrung.
0: Und wie kamen Sie dann äh, an die Kulturbehörde? War das Zufall,
1: wie das gerne mal so ist, oder? Äh? Ja, das war, das ist tatsächlich äh, Zufall gewesen, weil ich hatte eben meine Ausbildung als, äh, also nach dem Studium habe hab ich eine Ausbildung als Journalist gehabt, ein Volontariat, und habe dann da auch eine, hab, bin dann auch übernommen worden, habe in der Redaktion gearbeitet und irgendwann hat man das Gefühl, man möchte jetzt mal was anderes machen. Und ein damaliger Kollege, der wusste dass die Hamburger Kultursenatorin Christina Weiß... händeringend einen Pressesprecher sucht. Und er hat mich da empfohlen. Und ich bin ein bisschen naiv daran gegangen Aber ich dachte, ach, das ist ja irgendwie bestimmt auch was Spannendes... mal was eine ganz andere Perspektive zu bekommen. Und so ist es dann eben auch tatsächlich gewesen. Das ist wirklich ein, ein, ein unglaublicher Kulturschock. Wenn Sie aus, dem, aus der journalistischen Betrachtung... in eine Pressesprecherbetrachtung kommen... Das ist eben die berühmte andere Seite, wie es immer so schön heißt. Und auch ein ein ganz anderes Arbeiten natürlich. Man hat in der Behörde mit, mit Papier zu tun, mit Akten, mit Vorgängen. Es hat alles seinen Sinn, dass das alles in einem bestimmten Ablauf auch Vonstatten gehen muss, alles Dinge, die einem <lacht> Journalisten eigentlich widerstreben, der möglichst schnell und unkompliziert an Informationen heran will. Dann waren sie ähm,
0: vielleicht nicht in der richtigen Behörde.
1: Das kann natürlich sein. Das wird hier in Stuttgart im Kulturamt natürlich ganz anders gehandhabt, <lacht> da bin ich mir sicher. Ähm, aber interessant war eben vor allen Dingen natürlich politische Abläufe kennenzulernen. Also was muss eigentlich geschehen? Wir Journalisten fordern ja immer, dieses oder jenes muss sich jetzt möglichst ganz schnell ändern dieses oder jenes muss zum Besseren äh, gewendet werden und äh, einfach zu lernen, äh, wie Politik äh, äh, tatsächlich dann gemacht werden kann, dass auch Verwaltung unbedingt notwendig ist, äh, um damit Politik äh, äh, geschehen kann, äh, dass die allerbesten Politiker, Nichts taugen, wenn es nicht gute Beamte gibt, die ihnen zuarbeiten. Das ist eine wichtige Erfahrung, von der ich dann auch nach der Rückkehr in den Journalismus sehr gezehrt habe.
0: Dann ist Lernen vielleicht auch eine gute Brücke zu meiner nächsten Frage. Und ich muss nicht den Kulturschock als als Brücke nehmen. Was haben Sie denn gelernt, wenn ich das so fragen darf, nachdem Sie nach Stuttgart
1: kamen, aus Hamburg? Da habe ich gelernt, den Wechsel in eine Stadt in Stuttgart, ja, wo man als Kulturjournalist auch, aber vor allen Dingen eben auch als Mensch, wie ich es anfangs geschildert habe, der Kultur vor allen Dingen mit positiven Erfahrungen verbindet, mit, neuen, mit dem Wunsch nach neuen Erfahrungen. Es ist ein Schlafenland gewesen, in das ich hier gekommen bin. Man kann ja über Hamburg viel Gutes sagen, ähm, aber äh, und, und es gibt auch äh, tolle Theater da und, und, und jetzt mit der Elbphilharmonie ja auch wirklich ein neues Kulturwahrzeichen der Welt, gar keine Frage eine Kulturstadt würde ich es nicht unbedingt nennen in dem Sinne nicht also wie gesagt, es gibt da kulturelle Einrichtungen gar keine Frage ähm, aber es ist eben auch ein bisschen wie ein eigener Planet, eine eigene kleine Welt, wieder Poli- weder in der Politik der Stadt wirklich tief verankert, ähm, noch in der Gesellschaft der Stadt wirklich tief verankert. Ähm, in Stuttgart habe ich das vom ersten Tag an ganz anders erlebt. Äh, aus der Tradition der hiesigen Gegend und äh, des hiesigen Bewusstseins hat, Stutt- hat die Kultur einen enormen Stellenwert. Mhm. Ähm, und zwar eben nicht nur bei den Leuten, die tatsächlich ins Theater gehen, ins Konzert gehen, was ja schon sehr viele sind, also erstaunlich viele sind, sondern eben auch bei allen anderen. Die Stadt führt ja regelmäßig diese Umfragen durch Zufriedenheit der Stuttgarter mit den verschiedenen Bereichen der Stadt. Und da rangiert ja das, oder die Wichtigkeit der der Bereiche für die Stadt und da, da rangiert ja die Kultur, Neben Wohnen guter Verkehr und schön viel Geschäfte rangiert die Kultur immer mit unter den Spitzenplätzen. Also selbst bei den Leuten, die die Kultur vielleicht gar nicht aktiv nutzen, ist das Bewusstsein, in einer Stadt zu leben mit einem sehr breiten Kulturangebot, sehr hoch. Dies haben sie in Hamburg überhaupt nicht. Und das fand ich, das hat mich erschüttert geradezu, als ich nach Stuttgart kam. Das fand ich toll. Das fand ich riesig. Also man wurde überall das hat man natürlich auch sehr schmeichelhaft, aber man wurde überall, auch wenn man dahin kam als Kulturjournalist der Stuttgarter Zeitung, als Redakteur, mit, mit großem Interesse, mit großer Neugier empfangen und, und das, was Kulturjournalisten hier in der Stadt taten, hatte eine große Relevanz, hatte ich den Eindruck, viel stärker als das, was die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg in ihren jeweiligen Medien machen. Da, da lief das eben einfach so mit. Und deswegen war das eine, eine ein, das war wie ein Rausch in, 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 den, in, den ersten, in den ersten Wochen und Monaten.
0: Jetzt sind aus den ersten Wochen und Monaten ja 20 Jahre geworden. Hat hm. sich denn ähm, aus Ihrer Sicht ähm, was geändert an diesem Kulturstadtstatus? Stuttgart ist ja ähm, nachweislich Kulturhauptstadt, wenn man gewissen Umfragen glaubt, was auch immer das genau heißt. Ich glaube, es bedeutet auf alle Fälle, dass Angebot und Nachfrage gleichermaßen hoch sind, was man offensichtlich und nachvollziehbarerweise eben nicht von vielen Städten behaupten kann. Aber hat sich denn den Rausch, den, den spüre ich noch in Ihrer Beschreibung, auch nach 20 Jahren, aber hat sich denn irgendwas verändert, auch vielleicht aus Sicht eines eines Kulturjournalisten?
1: Also im Grundsatz eigentlich nicht. Also 20 Jahre ist jetzt wirklich inzwischen ja auch eine lange Zeit und die ganzen Jahre hatten wir eigentlich in Stuttgart eigentlich immer, also abgesehen von dem enorm positiven Grundrauschen, nenne ich jetzt mal, was wir immer hatten, hatten wir ja im Grunde genommen eine lange Kette von ja absoluten Höhepunkten ja also in diesen 20 Jahren wurde das Kunstmuseum äh, eingeweiht. Es wurde das, das Theaterhaus zog um äh, von Stuttgart-Wangen auf den Pragsattel. Ähm, das äh, Tagblatturm Theaterzentrum äh, wurde eingeweiht. Die Stadtbibliothek äh, zog tatsächlich um. Also, äh, wir, wir kennen ja alle diese das, das ging ja es ging also man hatte gerade sozusagen realisiert das eine Das eine ist jetzt da und dann hatte man schon das nächste Projekt vor Augen. Das war alles manchmal auch mit heftigen Debatten verbunden. Was ja gut ist. Was ja gut ist und was, was ja überall so ist. Aber ganz offen gestanden, ich kann jetzt, ich müsste jetzt wirklich lange überlegen, in, in welcher anderen deutschen Stadt einer gewissen Größenordnung hat es über diese 20 Jahre jetzt eine solche Perlenkette an neue Öffnungen oder Aufwertungen welcher Art auch immer gegeben. Wir, wir, bis hin eben in jüngerer Zeit jetzt die Eröffnung äh, des Stadtpalais, ähm, die, äh, die, die Renovierung der Wagenhalde und jetzt das allerletzte ist die John-Krenko-Schule. Ich meine, das, das ist sensationell. Ich muss
0: als Kulturamtsleiter noch das Stadtarchiv, das auch vor äh, bald zehn Jahren äh, eben auch in diesen wunderbaren Neubau gezogen ist, erwähnen. Nicht nur, weil es das Gedächtnis der Stadt ist, sondern...
1: Wahrscheinlich haben wir auch selbst jetzt noch irgendwas (lacht) vergessen und irgendjemand, der das hört, ärgert sich jetzt ganz furchtbar, warum wir das jetzt nicht genannt haben. Aber hallo, das ist der Luxus, den wir hier in in dieser Stadt haben. Der notwendige Luxus. Der notwendige Luxus, äh, absolut. Es ist äh, aber eben auch Zeichen... Und damit komme ich ja wieder zurück, dieses unglaubliche Gefühl. Also wie gesagt, es gibt Streit, es gibt den üblichen Krampf immer. Können wir es uns leisten, können wir es uns nicht leisten? Da kommt ja auch dann immer so ein bisschen der Schwabe wieder durch. Letztendlich gelingt es aber dann doch. Und wenn es dann da ist, sind auch alle irgendwie wahnsinnig stolz, dass es da ist. Und das Image der Stadt, das Selbstgefühl der Stadt hat sich eben in diesen 20 Jahren, finde ich, dadurch ganz enorm verbessert. Da hat die Kultur einen sehr hohen Anteil dran, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, das finde ich das Faszinierende, sowohl bei den Leuten, die es tatsächlich nutzen, als auch bei den Leuten, die einfach sie es vielleicht nicht nutzen, aber die einfach das Gefühl haben, ich, ich lebe gerne in einer Stadt, die ein so tolles Kulturangebot hat. Das macht mich irgendwie auch stolz. So Und das äh, das finde ich das Tolle. Deswegen ist diese Umfrage ja so wichtig. Ich, ich bin ein großer Verfechter dieser äh, Kulturhauptstadt-Bilanz, äh, die ja übrigens von einem Hamburger Institut gemacht wird, ja, dem ja. Weltwirtschaftsinstitut, deswegen können wir es glaube ich wirklich einfach mal glauben, äh, was die da rausgefunden <lacht> haben, weil sie eben ja, wie sie zu Recht sagen, sie zählen nicht einfach nur, wie viele Kultureinrichtungen gibt es ja. und, und wie viele wie viel Plätze werden da angeboten. Da ist Berlin immer an der Spitze, das, 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 das geht ja gar nicht anders. Sondern die zweite Ebene ist ja die entscheidende. Wie wird es genutzt? Also wie sozusagen sind die zur Verfügung stehenden Plätze tatsächlich nachgefragt und verankert? Und da kommt Stuttgart dann wirklich äh, aus der zweiten, zweieinhalbten Reihe nach vorn geschossen und ist jetzt wie oft drei- oder viermal, dreimal auf jeden Fall. Ich glaube viermal. Viermal sogar schon. Sehen Sie, man verliert den Überblick. Wenn es nicht viermal ist, dann wird es auf alle Fälle ein viertes Mal. Es wird ein viertes Mal geben, ja. Also, ja.
0: Sie, Sie hatten vorher auch das Gespräch oder die Diskussion erwähnt, die ja wichtig ist in einer Kulturstadt, in einer Kulturhauptstadt. Welchen Anteil oder welche Rolle hat denn aus Ihrer Sicht eine Zeitung darin?
1: Also eine Zeitung jetzt nicht nur, was die Kultur angeht, sondern insgesamt hat ja. eine regionale Tageszeitung für die für das Gespräch in einer Stadt Eine große Rolle, eine immens große Rolle. Sie trägt hoffentlich dazu bei, dass eben wichtige Themen, also nicht nur die Nachrichten, nicht nur die Ereignisse, was ist passiert, sondern auch die Art und Weise, wie man über Dinge spricht, aus welchem Bereich auch immer, dass man aus verschiedenen Positionen Impulse gibt und hoffentlich in einer Stadtgesellschaft eben auch dann eine entsprechende Debatte geführt wird. Das klingt alles so ein bisschen nebulös. Ich finde, man muss sich immer klar machen, was da eventuell auf dem Spiele steht. Da, 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 da lohnt sich der Blick in die USA, in die Vereinigten Staaten. Wir stehen ja gerade alle so ein bisschen noch unter dem Eindruck der jüngsten Wahlergebnisse bei den Präsidentschaftswahlen. Ein, ein Faktor, warum in, dieser, in vielen Gegenden der USA ähm, es sehr schwierig ist, überhaupt noch eine öffentliche Debatte zu führen mit unterschiedlichen Positionen, ist auch deswegen, weil in den Nullerjahren, also von 2000 mhm. bis 2010, der gesamte Markt der Regionalzeitungen in den USA ähm, verloren gegangen ist. Durch die Digitalisierung, das haben diese Blätter alle nicht geschafft, Es gibt in vielen Gegenden der USA, gerade in den sogenannten Provinzen, wo der Populismus offensichtlich eben auch jetzt sehr erfolgreich geworden ist, gibt es im Grunde genommen keine Zeitung mehr, egal ob die jetzt gedruckt ist oder ob die digital ist. Es gibt die Leuchttürme, New York Times, es gibt den Leuchtturm Washington Post, es gibt die Los Angeles Times, das das sind die Zentren an der Küste und dazwischen ist eben nichts. Und wenn man sich das klar macht, dann wird einem deutlich, glaube ich, Welche positive Rolle eine regionale, eine gute regionale Tageszeitung spielen kann und muss. Und im Kulturbereich ist es natürlich auch so, um es ein bisschen spezieller zu machen, dass die Zeitung eine, glaube ich, eine wichtige Informationsquelle sein kann, was eben geschieht. Es ist ein, glaube ich, auch ein ein Faktor, wo sich die Kulturschaffenden eben wiederfinden können, wenn über ihre Arbeit berichtet wird, worüber sie sich dann auch in, häufig ja auch sehr ärgern, weil ihre, weil, weil ihre Arbeit wieder völlig missverstanden wurde von den Kritikern. Das gehört ja auch ein bisschen mit zum Spiel. Aber in erster Linie sind wir natürlich für das Publikum, für unsere Leserschaft da. Und da wissen wir, dass die Stuttgarter das Stuttgarter Kulturpublikum eben auch durchschnittlich stark sich immer noch immer noch, sage ich, weil es ja viele neue Medien auch gibt, aber immer noch durch das Medium Tageszeitung informiert.
0: Das wäre mir die Frage gewesen als nächstes, wer liest denn aus Ihrer Sicht noch Zeitung oder wer liest denn die, die Kulturberichterstattung hm. in der Stuttgarter Zeitung, in Stuttgarter Nachrichten?
1: Ähm, also wir haben jetzt natürlich äh, da auch, also... Man muss, man muss ja inzwischen sagen, man muss, es, man muss es trennen und teilen. Vor 20 Jahren gab es im Grunde genommen nur, nur in Anführungsstrichen die gedruckte Zeitung, als ich hierher kam. So wie überall in den deutschen Städten inzwischen haben wir es ja mit unterschiedlichen Verbreitungswegen zu tun. Es gibt auch eine digitale Zeitung. Und ähm, das ist eben offensichtlich nach allem, was wir wissen, einfach sehr stark getrennt. Die gedruckte Zeitung ist weiterhin das Medium, das auf dem Frühstückstisch, sage ich jetzt mal, eines gesetzten und vom Alter her meine ich jetzt gesetzten und älteren Publikums ganz selbstverständlich dazugehört, während unsere digitalen Berichte, also die, die digitalen Kanäle vor allen allem von, offenbar von einem jüngeren Publikum genutzt werden. Ich sage das immer so vage, weil natürlich wissen wir das auch nicht in jedem Einzelfall. Kulturberichte werden in der gedruckten Zeitung offensichtlich noch stärker wahrgenommen, registriert und auch auf das eigene Verhalten umgesetzt. Äh, Im Digitalen ist es ja so, dass wir durch die berühmten Klickzahlen sehr genau wissen, welche Berichte stark nachgefragt sind digital und welche nicht. Ähm, Da sind sind wir ausbaufähig. Aber es liegt natürlich auch daran, dass ein jüngeres Publikum sich auf sehr vielen unterschiedlichen Kanälen informiert. Da ist jetzt stuttgarterzeitung.de oder stuttgarternachrichten.de nur noch ein Kanal unter vielen. Da hat man auch seine Facebook-Blase, seine Twitter-Blase oder was auch immer, seine Instagram-Blase. Und entsprechend äh, vielfältig müssen ja auch alle Kultureinrichtungen inzwischen ihre Öffentlichkeitsarbeit äh, gestalten. Ist Zeitung dann auch eine Blase mittlerweile? Ähm, Nein. Ich finde, das ist sie nicht. Zeitung ist das Gegenteil von Blase. Das macht äh, sie, glaube ich, auch bei manchen äh, äh, so schwierig. Sie werden also in der gedruckten Zeitung auf alle Fälle, werden sie jeden Tag ein Spektrum an Meinungen, an verschiedenen Sichtweisen auf Phänomene der Zeit und unseres Alltags als als Angebot bekommen auf den 28 oder 32 oder 50 Seiten, je nachdem, was für eine Ausgabe es ist. Sie werden ein breites Spektrum bekommen. Äh, Blase, damit verbinde ich das, äh, was äh, durch Algorithmen, durch meine meine Nutzung, was sozusagen das Netz äh, mir anbietet und was tendenziell immer dazu neigt, äh, sich immer weiter zu verengen auf das, was ich ohnehin schon... Weiß und was ich nun ein weiteres Mal bestätigt finde durch einen weiteren Facebook-Auftritt von irgendjemanden, den ich immer schon äh, gelesen habe. Zeitung ist das Gegenteil von Blase. Und das macht es politisch, gesellschaftlich äh, so wichtig, dass Redaktionen äh, weiterhin arbeiten können in all ihrer Breite. Ähm, äh, sichergestellt ist es für die äh, nächsten 10, 20 Jahre leider nicht mehr. Das muss man so sehen.
0: Würden Sie denn sagen, dass sich die Kulturberichterstattung, um bei dem Bereich zu bleiben, in all den Jahren verändert hat? Und wie?
1: Also Kulturberichterstattung hat sich enorm verändert. Also ich bin jetzt 30, also 20 Jahre hier und 30 Jahre Journalist. Hm. Wie sich das berühmte Feuilleton, ein Wort, was ich gar nicht so schätze, aber was ja immer noch sehr gern benutzt wird, wie sich das geändert hat in, den, in, den, in dieser Zeit, ist enorm Es gab Zeiten, da bestanden die Kulturteile vor allen Dingen aus irgendwelchen politischen Essays zu irgendwelchen Fragen der Zeit. Also da reichte es sozusagen nicht, wenn das politische Ressort über die US-Präsidentschaftswahlen berichtet hat, sondern die Kollegen aus der Kultur mussten auch noch irgendwie zehn Artikel dazu schreiben, wo eigentlich ziemlich genau dasselbe drin stand, aber man hatte so den Anspruch, eigentlich können nur wir das richtig beurteilen, was sich da gerade abspielt. Diese Zeit ist, glaube ich, so ein bisschen vorbei. Es hat sich totgelaufen. Und verändert hat sich natürlich auch das Spektrum der Kulturberichterstattung. Vor 30 Jahren hat man sich auf den Kulturseiten auch der Stuttgarter Zeitung völlig konzentriert auf das große Theater, das Staatstheater, die große Oper, Große Literatur, das war schon eine Sensation. dass eine TV-Kritik vielleicht mal. Also Fernsehen war eigentlich gar nicht wirklich ernst zu nehmen. Also nur wenn, wenn da wirklich Günter Gauss seine seine Interviews gehalten hat. So und das hat sich natürlich auch wahnsinnig verändert. Wir, wir haben einen ganz anderen Kultur, eine ganz andere Breite der Kulturberichterstattung. wir, wir nehmen jetzt natürlich auch die äh, Kulturszene äh, in der Stadt auch, äh, auch, auch im Kleinteiligen, sag ich jetzt mal, äh, war. Das muss nicht immer, das muss nicht immer äh, oder das darf auch nicht immer nur das große Staatstheater sein. Ähm, wir, nehmen auch, wir nehmen auch Phänomene der Popkultur ganz anders wahr und ernst, als das noch äh, vor, vor, auch vor 20 Jahren der Fall war. Ähm, also so breit wie Kultur glaube ich von den ganz von vielen Menschen wahrgenommen wird und praktiziert wird, so spiegelt es sich auch, so spiegelt es sich auch auf den Seiten wieder. Es Würden Sie sagen, dass das, dass das ein ja.
0: Phänomen ist, der des Bewusstseins für äh, den kulturellen Wert, auch dessen, was man vielleicht früher Subkultur genannt hat, Unterhaltungskultur, oder ist es auch einer gewissen Marktnotwendigkeit geschuldet, dass dass die Kulturberichterstattung sich geöffnet hat?
1: Ja, also Journalisten und äh, Leserschaft sind kommunizierende Röhren schon immer gewesen. Ähm, ähm, Ganz am Anfang, das Zeitungswesen hat übrigens angefangen, als als der Buchdruck mal erfunden wurde ähm, mit den fliegenden Blättern und auf diesen fliegenden Blättern Wurde übrigens nicht die kaiserliche Politik äh, am Hofe diskutiert, äh, sondern da wurden Sensationen vermeldet über Kälber mit äh, zwei Köpfen und, und mit äh, Sonnenfinsternissen. Also es wurde, es wurde Boulevardjournalismus im ja. Grunde gemacht. Und warum? Äh, weil man ahnte, dass solche Bögen äh, auf dem Markt den Leuten aus den Händen gerissen werden gegen, gegen Cash. So. Und natürlich haben wir inzwischen als Journalisten einen anderen Anspruch. Es sei denn, wir machen Boulevardjournalismus, machen wir ja nicht bei der Stuttgarter Zeitung, bei den Stuttgarter Nachrichten. Aber trotzdem bleiben natürlich Journalisten und Leser kommunizierende Röhren. Und äh, äh, wenn ich als Kulturjournalist weiß, dass sich ein Publikum, das sich, sich für Kulturthemen interessiert, eben auch interessiert, für 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 Phänomene der Popkultur oder für neue Trends auf dem Popmusikbereich oder eben in jüngerer Zeit für die nun wirklich ja unglaubliche Entwicklung bei den Streamingdiensten, wo nun einfach wirklich inzwischen die besseren Filme laufen, laufen leider zu meinem Leidwesen als im Kino. Dann wär, wär, Mitunter. wären wir ja schön dumm, ja da können wir länger drüber diskutieren, <lacht> aber dann sprengen wir die Zeit. Dann, 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 dann wären wir ja schön dumm, wenn wir es mhm. nicht anbieten würden. Und das machen wir. Und das machen wir aber eben auf dem gleichen, hoffentlich auf dem gleichen Niveau und auf dem gleichen Level, wie wir das mit, mit den traditionellen Themen, sage ich jetzt mal, der großen Opernpremiere gewohnt sind, schon seit vielen Jahren zu tun. Der Kern aber ist für uns als Regionalzeitung, der Kern ist, das, was hier passiert, das, was die Kulturschaffenden hier in Stuttgart machen, beziehungsweise in der Region. Wir leben ja auch das übrigens ein schöner Unterschied zu Hamburg. Wenn Sie mit der S-Bahn aus Hamburg rauskommen, kommt nur noch das Platteland und sonst nichts mehr. Und auch das gehörte zu meinem Stuttgart-Rausch dazu, diese Erfahrung zu machen. Man kommt aus der Stadt raus und die heißt dann heißt die andere Stadt heißt jetzt anders. Aber ob nun Ludwigsburg oder Esslingen oder Göpping oder Kirchheim oder Tübingen oder was auch immer, alle, und Reutling natürlich auch, alle haben sie ihre Ambitionen, auch kulturell etwas Eigenständiges und etwas Gutes zu leisten. Dadurch kommt eine Vielfalt zustande, wie ich glaube, es auch sehr einmalig ist in Deutschland. Und das ist der Kern von Kulturberichterstattung für uns immer hoffentlich gewesen, das abzubilden und das zu begleiten, was hier gemacht wird. Denn offen gestanden, was in Paris und was in New York oder was auch in Berlin geschieht, das ist wichtig äh, wahrzunehmen, auch als Korrektiv. Ähm, aber es ist, äh, wenn es um die Frage geht, was machen wir heute Abend, äh, was könnte man mal unternehmen, äh, es ist offensichtlich wichtiger, äh, was gerade in einem Theater der Altstadt oder im, im Yes oder im Fitz äh, oder im alten Schauspielhaus geboten wird.
0: Dann sind Sie also optimistisch, was die Zukunft des Mediums, äh, egal ob analog oder äh, digital betrifft, oder? Äh,
1: ich bin völlig optimistisch, äh, dass, äh, dass es Journalismus geben wird. Äh, die Organisationsform, äh, wie Journalismus äh, äh, praktiziert werden kann, die, da, 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 ja, da versuche ich mir, Freude und Optimismus zu bewahren, aber da bin ich dann eher unsicher und skeptisch. Journalismus muss ja finanziert werden. Das ist das Ding. Das ist ja, das ist ja wie bei Künstlern übrigens auch. Auch wenn, auch wenn die Menschheit glaubt, Künstler machen das alles nur, ähm, aus, aus, Lust, äh, aus Lust an der Sache und aus Sendungsbewusstsein, aber sie müssen eben auch abends was zu essen haben. Also es muss bezahlt werden. So ich glaube, glaub, in den letzten
0: Monaten ist das äh, dann doch auch ein bisschen deutlicher über- deutlich geworden. Das ist deutlicher Man sieht es mit,
1: mit Journalismus auch. Ja. Journalismus ist eine nicht ganz äh, billig, äh, nicht ganz preiswert, äh, nicht ganz preiswerte Sache. Ähm, wir haben in Deutschland äh, haben wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich finanziert durch Rundfunkgebühren in in einer erfreulichen Höhe, das unterstütze ich alles sehr, aber diese finanzielle Sicherheit haben die Verleger in Deutschland nicht, das ist die zweite große Säule, wie Journalismus traditionell hier in Deutschland gemacht wird und über die Probleme haben wir jetzt andeutungsweise schon gesprochen, es muss Geld verdient werden, mit der verkauften, gedruckten Zeitung, aber auch mit den Angeboten im Internet. Und da sind sind alle Verlage am Suchen nach einem geeigneten Weg, wie man Journalismus auf hohem anspruchsvollem Niveau praktizieren kann und auch die nötigen Einnahmen vom Verbraucher dafür bekommt. Interessanterweise also all den Dreck und all den Müll mit dem wir uns leider befassen müssen, auf den verschiedenen Netzforen, all die Verschwörungstheorien, all die Gerüchte, die korreportiert werden. Die gibt es ja interessanterweise alle für umsonst. Also da muss, ich ja, da muss ich ja nur sozusagen ein entsprechendes Schlagwort bei Google eingeben und schon kann ich mich den Abend mit all dem Angebot beschäftigen. Das anspruchsvoll recherchierte, was einem gewissen... Wahrheitsanspruch und übrigens auch dem Spektrum der Meinungen und Ansichten versucht, gerecht zu werden, das gibt es eben nicht umsonst. Das war mal eine These der Netzgemeinde in den Nullerjahren, dass sozusagen die, dass das Internet dafür sorgen wird, dass all die produktiven Energien, aus, aus also all der Schwarm, Schwarm, die Schwarmintelligenz und der Schwarmgeist dazu führen würde, dass Informationen, verlässliche Informationen im Netz für alle verfügbar und umsonst zu bekommen sind. Die reale Erfahrung, die wir mit dem Netz jetzt inzwischen gemacht haben, spricht leider dagegen. Es ist nicht so gekommen, ganz im Gegenteil. wir müssen eher Sorge haben über bestimmte Informationen, die übers Netz vermittelt werden. Und wie wir das hinkriegen, also diesen Wahrheitsanspruch nicht aufzugeben, den wir ja einfach haben müssen im Journalismus und trotzdem von den Nutzern, sagt man dann ja, nicht mehr Leser, sondern von den Nutzern auch etwas dafür zu bekommen. Das ist die Frage, die, die die Verlage bewegen muss. Die muss mich nicht persönlich als Journalisten bewegen, weil Das ist etwas, was andere entscheiden müssen, aber das wird sich, glaube ich, im jetzt gerade angebrochenen Jahrzehnt der 20er Jahre, wird sich das in irgendeiner Art und Weise entscheiden. Und ich hoffe, es entscheidet sich Dieses Plädoyer für für die deutliche
0: Werthaftigkeit von Qualitätsjournalismus und letztlich, darf ich es vielleicht auch mit integrieren, Qualitätskultur, schließt dann vielleicht unser Gespräch auch ja. ab, Die, äh, der Vorhang zu und manche Fragen doch noch offen, aber <lacht> Herr Schleider, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Es war hat mir Spaß gemacht. Danke.